1: Un, un gran placer, Antonio. Gracias por la oportunidad, por la invitación a tu prestigioso programa El Ojo de Horus. Un saludo, un abrazo fraternal para los seguidores y seguidoras del programa. Un placer compartir.
0: Hoy tengo eh, el la satisfacción y el orgullo de presentar el centro que, que has eh, inaugurado, el Centro de Estudios Espaciales del Astrofísico, el doctor Héctor eh, Rojas, que ya eh, hicimos un programa sobre él, pero sí me gustaría recordar eh, la profundidad que tiene este profesor, Héctor Rojas, tanto para ti como para eh, eh, la creación de este centro, que ahora entraremos un poquito en lo que es cómo vais a trabajar y la utilidad que va a tener. Súper interesante. Cuéntanos. Sí,
1: estamos desarrollando una planificación estratégica que viene desde hace más de 10 años, dando a conocer la biografía de un gran científico humanista, del astrofísico, matemático, físico, astrónomo Héctor Rafael Rojas, y como parte de los homenajes, como parte de la labor de dar a conocer su trayectoria, su biografía, eh, ahora continuamos desde 2022 con la fundación de, del Centro de Estudios Espaciales que lleva su nombre, que es una organización sin ánimo de lucro y que realiza actividades, eh, tiene fines y realiza actividades de tipo social y cultural del interés de la sociedad actual, y que esas actividades se realizan con la finalidad o con el interés o, eh, de recordar, conmemorar y homenajear al científico que da nombre a nuestra entidad. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque a lo largo de los años de indagaciones hemos descubierto, en mi caso y lo he trasladado a una obra literaria de tres libros, eh, pues eh, la dimensión del legado científico y humano que nos deja Héctor Rojas, que lo sitúa por, por la importancia de sus descubrimientos, de sus hallazgos, de sus experimentos al nivel de los científicos más importantes en la historia. Independiente, sí me gusta... Independientemente de que el gran público no lo conozca o lo conozca poco, está por, por, por la dimensión de sus descubrimientos, Puedo decir ahora sin ningún temor a equivocarme Que está entre los más grandes de la historia
0: Sí, me gustaría, Pierre eh, Antes de, de ahondar un poquito en la biografía del doctor Rojas eh, eh, Veo un, en la eh, bueno, en los estatutos que de, del centro Que es muy interesante esto Que además os va a granjear seguramente muchos enemigos Seguro <risa> Seguro. <risa> Decís, eh, arrojar luz sobre omisiones históricas inexplicables. Claro, cuando hablamos de astrofísica y de omisiones históricas inexplicables, hay muchísimas posibilidades. Entonces, claro, ¿qué importancia tiene el doctor Rojas en este campo y cómo este descubrimiento y este trabajo del doctor Rojas repercute en nuestro presente?
1: Claro... ¿Qué pasa? Que la actividad eh, profesional de mayor nivel y estatus con grandes hallazgos científicos del profesor Héctor Rojas se desarrolla en la década de 1950 y 1960 y comienzos de los 70. Eh, recordemos que eh, doctor Rojas nació en Maracaibo, en Venezuela, se formó en, en Francia, fundamentalmente en París, en la Sorbona. Obtuvo una doble licenciatura como físico y como matemático. Luego también sendos doctorados en matemáticas y en astrofísica. Y después de realizar muchos trabajos para diferentes instituciones en el mundo, también terminó en NASA con su propio sistema de coeficientes espaciales que utilizó para calcular los parámetros necesarios para un aterrizaje seguro en la superficie de la Luna. Entonces, además de todo eso, pues desarrolló otra serie de experimentos como el que tengo aquí a mis espaldas, que se resume en el hecho de que encontró una radiación que proveniente del interior de las estrellas, pudo capturar en una pequeña plaquita fotográfica, como se ve en la imagen, la, esta plaquita de aquí, y luego estimular el, el contenido, el espectro luminoso de la estrella grabado en la plaquita de vidrio, lo estimuló en el laboratorio con, utilizando un sistema láser con energía, y eso generó al final una radiación intensa que produjo un efecto inesperado, el efecto de suprimir el peso o la pesantez de los cuerpos. Entonces es lo que coloquialmente podríamos llamar efecto antigravitatorio, porque el cuerpo al que, sobre el cual incidía, y esto se experimentó muchas veces, el cuerpo sobre el cual incidía la radiación, reproducida en el laboratorio lo que hacía era que perdía el peso sin alterar su masa y por pues, tanto tiempo como la radiación le impactaba eh, permanecía en el aire flotando, entonces por eso es que he explicado y he dicho y vuelvo a decir que debemos considerar por la formulación de las ecuaciones correspondientes a este efecto antigravitatorio debemos considerar a Héctor Rojas, el padre de la antigravedad y, y tenemos que saber que todo esto ha permanecido pues, oculto debido al uso, al, al uso que se le ha dado a esa tecnología, que no siempre es un uso benéfico en aras de la humanidad para el bien de los pueblos del mundo, sino que más bien es lo contrario. Se reservan ese descubrimiento, se reservan esa información, se reservan para ellos las ecuaciones y las destinan a un uso, pues, fundamentalmente en el campo militar. Entonces, esto es un poco lo, lo que pasó y la razón por la que en plena Guerra Fría, pues, la historia de un gran científico humanista, pues, quedó prácticamente, pues, en, en el limbo, oculta, ha sido mayormente desconocida, el gran público no tenía información y eso ha motivado un poco todo el trabajo que desarrollamos hasta el día de hoy. y
0: sí me gustaría saber, eh, porque claro, hablamos de Guerra Fría, hablamos de eh, ocultamiento de información, eh, también es interesante saber eh, qué conexión tenía eh, estos Rojas con el gobierno de Estados Unidos en un momento dado y con el gobierno de, de la URSS en ese momento. Eh, claro, en un momento dado, a mí me llegó eh, una información en el que eh, como que le invitaron a cambiar de bando.
1: Bueno, eso sin duda, sin duda. que Estando en París, eh, Héctor Rojas siendo coronel de la Fuerza Aérea Francesa, porque hay que recordar que, que su doble licenciatura en física y matemáticas la obtuvo estudiando en el Instituto uh, Militar Politécnico de París. Eh, simultáneamente obtuvo el, el, el rango de coronel de la Fuerza Aérea Francesa. Trabajó como asesor científico de la OTAN. En esa época, pues es prácticamente un hecho casi seguro, aunque no haya información al respecto, debo decir, que desde el este hayan tocado a su puerta. Pero también tengo que advertir que el doctor Rojas era un gran patriota que siempre miró hacia su patria y que además era un hombre de valores y convicciones muy fuertes, muy arraigados. Y en su ADN no estaba la idea de eh, traicionar a Estados Unidos como en su momento pudieron decir fuentes de los servicios de inteligencia, de, de que el doctor había traicionado porque estaba en contacto con los soviéticos. No, cuando doctor Rojas viaja a la Unión Soviética, lo hace porque el presidente de la República de Venezuela, Rafael Caldera, en su primer gobierno, se lo pide como un favor especial. Héctor Rojas era amigo íntimo del presidente y de la esposa del presidente doña Alicia Pietri de Caldera entonces sobre la base de esa amistad recién llegado al gobierno Rafael Caldera a principios del en el año 69 70 recién llegado cuando doctor Rojas sale del programa lunar Apolo de NASA y vuelve a Venezuela el presidente de su país le pide que haga una gestión en la Unión Soviética y Rojas lo hace más obligado por otra, que por otra cosa, obligado por la amistad que le une y la solicitud del presidente de su país. Pero no quiere decir que en ningún caso hubiese cambiado de bando, que hubiese traicionado a nadie, ni mucho menos a la NASA, al gobierno estadounidense o a la OTAN, sino que estaba haciendo una gestión. Eso fue aprovechado, ese argumento fue aprovechado para tratar de pues, ocultar su historia. Y la razón por la que quisieron ocultar su historia es porque se opuso al uso bélico de sus inventos, en particular el láser estelar que tenemos aquí la descripción gráfica. Esto a la postre ha devenido en un sistema láser de alta intensidad que está en la plataforma de buques de guerra, en aviones de combate... Eh, en vehículos de tierra, todo el terreno, incluso los hay modelos portátiles, entonces algo que se había, que el científico había desarrollado con fines benéficos, pensando en, en contribuir eh, en asuntos como erradicar el hambre del mundo, y para eso se podía utilizar el prototipo de láser estelar de Rojas, pues fue reorientado para un uso intensivo en la industria bélica militar.
0: Yo, eh, Pierre, me pregunto, pues claro, eh, a la altura del doctor Rojas, en aquel momento seguramente eh, desaparecen muchos científicos eh, dentro de los campos científicos, eh, cuando tú, eh, bueno, pues eh, intentas fomentar un uso benéfico de ciertos momentos, de ciertas investigaciones, evidentemente la tendencia actual y seguramente la tendencia anterior, es que si interesa, yo me lo quedo como militar. O sea, eso es así. O sea, el uso benéfico, el, el usar algo benéficamente para la humanidad, eso no, no ha interesado nunca.
1: Eso no interesa. Recordemos la historia de Nikola Tesla.
0: Por ejemplo. Lo que,
1: lo que se proponía era, y lo que había desarrollado, era la posibilidad de la transmisión inalámbrica de la energía eléctrica y lo que proponía es que fuera gratuita o prácticamente gratuita para todas las personas en el mundo. Inmediatamente fue acorralado, acosado, pues eh, precisamente porque eso entraba en eh, esa, ese planteamiento altruista de trabajar en aras de la humanidad, por el bien común. Eso entra en franca colisión directa con los intereses mercantiles, con los afanes de, de riqueza de las empresas y de las industrias. Y en aquel momento, las industrias o las empresas dedicadas a la producción de energía y la distribución de energía, pues vieron en Nikola Tesla un, un individuo muy peligroso porque su idea de distribuir gratuitamente o casi gratuitamente la, la energía eléctrica significaba pues, la pérdida de cantidad, miles de millones de, de dólares, y por eso actuaron contra él. Pues otro tanto es la eh, salvando las distancias o, o tomando en cuenta las circunstancias de, del profesor Héctor Rojas en plena Guerra Fría. Bueno, pues él, como humanista que era, no quería que sus inventos se utilizasen para destruir al prójimo, como está sucediendo ahora en los teatros de operaciones bélicas del mundo. Y entonces se negó a suministrar ciertas claves, ciertos parámetros muy concretos y muy difíciles de hallar para operar el sistema láser estelar en unas determinadas longitudes de onda que son las más poderosas. Son longitudes de onda que transportan mucha energía, que son muy pequeñas, pero transportan mucha energía y son muy poderosas, y que al ser intensificadas, fotomultiplicadas en el aparato, demostraron ese efecto inesperado de la antigravedad. Entonces se dieron cuenta que con eso podían, haciendo los ajustes necesarios, podían en lugar de antigravedad pues desintegrar la materia, por ejemplo, descomponer los átomos constituyentes de un cuerpo de cualquier tamaño. Entonces, eh, tenemos por un lado el científico que no quiere que, que se utilice para hacer el mal su invento, y por otro lado, el financista. ¿Quién financió todo esto? Pues eh, Tío San. Y como sí. Tío San había puesto el dinero. Eh, se había hecho en las instalaciones de la NASA en Houston, en un laboratorio que el doctor tenía allí junto a cinco asistentes. Pues eh, queda claro que el, por más que la información o el descubrimiento correspondiese al científico venezolano, eh, el, el aparato era del gobierno estadounidense. Entonces él se limitó a desarmarlo, desarmó el prototipo aunque sus asistentes ya sabían cómo se había ensamblado, lo desarmó y lo dejó allí en su laboratorio del Centro Espacial de Vuelos Tripulados de NASA en Houston y salió por la puerta y se marchó para no volver jamás. Pero claro, a partir de eso fue... Pues, fue y yo
0: te pregunto, Pierre, eh, claro, desarmar el prototipo no implica... Que el resto del equipo de trabajadores del doctor eh, Rojas, eh, no lo sé, no lo sé, pero que no puedan ser obligados a montarlo. Entonces, claro. ante esta situación, yo me pregunto, ¿y por qué el doctor Rojas no desarmó y destruyó el equipo para tener la garantía de que no se iba a mal usar?
1: Bueno, la, él tenía una garantía mayor que era la longitud de onda más poderosa de todas con aquellas que había experimentado en el laboratorio. Y lo explica en sus memorias, que tengo las memorias originales del científico, explica que existe de todas las longitudes de onda utilizadas. Al hablar de longitudes de onda nos, nos referimos a radiación electromagnética. Radiación electromagnética emitida desde las estrellas y que genera pues, lo que se conoce en el ámbito científico como longitudes de onda. Y el aparato, el sistema láser de alta intensidad o láser estelar de, ro de rojas, lo que hacía era amplificar una a una las longitudes de onda. Iba experimentando con cada longitud de onda y iba amplificando su intensidad. Y así descubrió, más por azar que por otra cosa, que una de esas longitudes de onda es más poderosa que todas las demás para lograr para el efecto antigravitatorio Y entonces, claro, eso fue pues, un revuelo ¿eh? en NASA. Hubo un gran revuelo cuando se corrió la información por, por el... Recordemos que el Centro Espacial de Vuelos Tripulados, que en aquella época se llamaba Mannes Spacecraft Center, era inmenso, uno de los mayores y más importantes complejos de NASA en, en Estados Unidos y en el mundo. Luego pasó a llamarse Centro Espacial Johnson. Bueno, pues la información fue un revuelo impresionante, la información corrió como la pólvora, entonces se ejerció pre presión sobre el científico para que tratara de dar exactamente la información de esa longitud de onda más, más poderosa de todas las utilizadas y, en el y hay que recordar que en el espectro de longitudes de onda es prácticamente infinito. Entonces dice el científico que hallar esos parámetros eh, es como buscar, es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Entonces, pues contaba con eso, y por eso tardaron algunas décadas en optimizar el prototipo de Rojas para utilizarlo como arma de destrucción masiva. Pero
0: al final, o sea, sí. la previsión era una década, dos o cinco, pero al final se puede usar ese, ese prototipo. Sí. Hay que tener en cuenta que muchas veces los científicos que usan información o prototipos para uso militar en un momento dado, eh, lo quieren a corto plazo, sí, el doctor Rojas lo que quiere es retrasar ese acontecimiento, pero no lo evita.
1: No lo evita, lo, lo, durante décadas estuvo allí, la tecnología no, no lograron dar con el key de la cuestión, con la solución, porque hay, hay otros parámetros todavía más complejos que el que he descrito, ah. como es el, la orientación desde el, desde el núcleo atómico eh, el ángulo de salida de, de la radiación en, en un núcleo que es esférico, que tiene 360 grados. Entonces, la radiación reproducida en el laboratorio tiene que tener un determinado ángulo de salida sobre la base de una esfera de 360 grados, lo cual es complejísimo dar con el con el punto exacto que hay que activar o lo que exactamente hay que hacer, los parámetros del experimento que hay que introducir para volver a lograr el mismo resultado. Pero claro, ellos se quedaron, los financistas del proyecto de Rojas se quedaron con las ecuaciones, con el aparato, aunque estuviese desarmado, eh, la formulación matemática también se hicieron sí, con claro. ellos.
0: Es, es lo que te digo. Es lo que te digo, si tú ya tienes claro de que eso que has hecho se va a mal usar Pues qué quieres que te diga Muchas de las personas que nos escuchan dirán, pues que se hubiera destruido pero
1: No, no hubiese significado, no, no, no podía hacerlo sin... estando dentro de NASA y en Estados Unidos no podía ni debía hacerlo porque, en definitiva, estaba trabajando para ellos. Eh, y si iba más allá de simplemente desarmar el prototipo también tenían la información necesaria para volver a, a, oh, diseñar, a, sí, a diseñar las piezas miniaturizadas, a ensamblarlas. El procedimiento era conocido por sus asistentes y podían reproducirlo. Eh, mucho más importante que destruir el, el prototipo que le hubiera generado pues problemas y hubiera incumplido sus convenios contractuales con NASA, mucho más importante era la garantía de tener pues los parámetros claves del experimento bajo custodia en su mente. De hecho, sí. en, algún, en algún momento trataron de sacarle la información, pero no, no pudieron. Sí. Es
0: justo lo que te iba a preguntar, porque claro, eh, yo sé que en un momento dado el doctor Rojas desaparece a nivel público, a nivel social, desaparece. Eh, ¿Se intenta proteger o le intentan eh, quitar del medio? Porque también sabemos que hay muchos científicos que en un momento dado, pues me viene aquí ahora mismo a la mente eh, Jacobo Grimberg, por ejemplo, también desaparece. Eh, investiga un poquito más allá y en un momento dado, ¡pop! desaparece. Entonces, claro, eh, Héctor Rojas no es así la situación, pero sí se desmarca de todos los campos profesionales que lleva hasta un momento dado. Entonces, él eh, obligan a desmarcarse, eh, Pierre, o eh, él decide voluntariamente irse progresivamente de todos esos campos y mantenerse al margen de todo.
1: No, la, la campaña de desinformación en torno a la figura del científico, solo hay un marco de comparación para que en pocas palabras nuestra audiencia pueda comprender. Eh, las dos grandes de, campañas de desinformación y a lo largo de vari, desarrolladas a lo largo de varios años, solo pueden compararse en la actualidad con el, lo sucedido a Julian Assange el fundador de Wikileaks. No hay, no hay nada.
0: Efectivamente.
1: Y es nada con lo cual, salvo eso, es decir, la, lo sucedido a Héctor Rojas, en todos los sentidos es asimilable, comparable a lo que le está sucediendo a Julian Assange desde hace varios años ya, el fundador de Wikileaks. Yo creo que... Los amigos y amigas que nos siguen entenderán de qué estamos hablando, de, de la magnitud de la campaña contra el científico.
0: Y me gustaría que eh, nos contaras un poquito eh, la motivación, aparte de eh, arrojar luz eh, dentro de los eh, proyectos que hemos dicho eh, y que se consideran inexplicables tanto por eh, la sociedad eh, como el común de los mortales, eh, la eh, utilidad la herramienta la actividad que va a tener este centro eh, que has fundado de estudios espaciales eh, sí. interesantísimo
1: hay que decir aquí tengo la credencial verdad esta es la que me corresponde a mí como miembro de la junta directiva con el logotipo correspondiente el logotipo también como biógrafo oficial que soy del científico y de la asociación este, el Centro de Estudios Espaciales es una asociación de ámbito nacional en España. Eh, como tal, está registrada a nivel nacional porque mayormente las actividades se van a realizar o se realizan en el territorio español. Y también puede establecer sinergias positivas con entidades, con organizaciones, que tengan fines y desarrollen actividades similares, análogas a, a las del Centro de Estudios Espaciales. El, 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 las las, los fines, las finalidades y las actividades están mmm, ampliamente descritas en los estatutos fundacionales. Como toda asociación, tenemos un acta fundacional y unos estatutos de las personas que tuvimos la motivación de, hacer, de dar este paso y allí se recoge que las, las, tanto las finalidades como las actividades tienen un amplio espectro en el campo social, cultural, en el campo de la divulgación científica, abarcamos y podemos abarcar lo que es la cultura del misterio también, eh, expresiones artísticas de todo tipo, de hecho, el Centro de Estudios Espaciales tiene un blog donde publica, entre otras muchas cosas, publica también poesía, eh, publica, digamos, eh, el apoyo o la difusión de los logros profesionales de personas que han destacado por su actividad, su actividad, su trayectoria profesional. En las redes sociales que empezamos a crear vamos a publicar ese tipo de información sobre actividades artísticas, de todos los, de, de todos los, digamos, los segmentos de, que se pueden considerar arte. Eh, hablamos de la protección también, no solo de, de la protección a, los, a todos los seres humanos, sino de la protección de los animales no humanos. Tenemos una serie de valores eh, y, y convicciones que se pueden resumir al principio hablabas de importantes organizaciones, agencias espaciales en el mundo. Pues aquí en el Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor R. Rojas, pensamos que entidades como la NASA, como la ESA, la Agencia Espacial Europea, o como Roscosmos, han encontrado una serie de información en, la investi en las investigaciones espaciales desde el comienzo de la era espacial una serie de hallazgos, de descubrimientos que han permitido desarrollar una, avances, avances tecnológicos, científicos. Pensamos que ese tipo de organismos tienen la información que puede ser útil para resolver los grandes problemas de la humanidad. La humanidad, sabemos que la humanidad enfrenta un, una, un, grandes problemas dificultades, la, la situación de la crisis climática, el, la posibilidad de que eventualmente un asteroide de gran tamaño se acerque demasiado al planeta, el, el tema del calentamiento global, bueno, y sabemos además que esas prestigiosas entidades, NASA entre ellas, tienen eh, la ciencia necesaria para responder a esos desafíos que amenazan con destruir a la civilización humana. Entonces, lo que proponemos es que la ciencia descubierta y desarrollada desde los albores de la era espacial, desde el comienzo de la era espacial, que es mucho el avance científico-tecnológico que se ha logrado con la investigación del espacio sideral, que eso se ponga al servicio de las naciones sobre todo y especialmente las menos desarrolladas y, y que se vaya avanzando por el buen camino y no solo como vienen haciendo destinando, reservándose el uso privilegiado de la información que han obtenido del, del espacio solo para ellos, para su beneficio económico para su beneficio mercantil para su provecho, para hacer dinero todo para ellos y para el campo militar no, eso no es correcto. Y en otras ocasiones he dicho que los científicos que trabajan para estas organizaciones tienen un deber ético y moral de utilizar el conocimiento científico para el bien común y de, y de pro, proponer o desarrollar planes basados en el conocimiento científico que ayuden al, al desarrollo de las naciones más desfavorecidas que son, pues, demasiadas, demasiadas. Es,
0: un, es una labor, eh, por eso te decía eh, al principio eh, que eh, ojalá no, ojalá no, pero cuando se tiene esa motivación, evidentemente vas a contracorriente, vas a contracorriente y, y vas a, a tener enemigos, claro.
1: Es, pero, está claro, pero no dejamos de ser un grupo de intelectuales o de personas...
0: Al final propone, es
1: proponemos cosas, porque la esencia, todo lo que podamos explicar sobre esta iniciativa se puede resumir en que el Centro Héctor Rojas trabaja para construir un mundo mejor.
0: Es que es eso, es sí. eso. Al final eh, los enemigos los tienes a corto plazo, pero a medio plazo ya no hay enemigos, ya hay conocimiento. Y a largo plazo hay implementación, hay un cambio. Entonces, ojalá no sea tan a largo plazo. Pero eh, los enemigos a corto plazo, bueno. pues
1: Otra cosa que decimos es que todos los seres humanos, eh, Antonio, todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en un mundo mejor. claro Si el mundo está con tensiones geopolíticas tan intensas y guerras tan destructivas como las que vemos en la actualidad, no todo está bien. Si a mi alrededor, aunque yo esté muy bien aquí en mi trinchera, desde donde te hablo, y tú en la tuya, Antonio, tú ahí estás en tu zona de confort, te sientes bien, estás, estamos bien, pero si a nuestro alrededor hay muchas cosas mal, no es el mundo que desearíamos para todos los seres humanos y para también incluso para el resto de seres vivos. Entonces, se, se puede decir en que tenemos derecho a vivir en un mundo mejor, libre de estas tensiones y manipulaciones geopolíticas.
0: Ojalá, de verdad, el centro e fructifique ¿eh? y ojalá podáis emprender ese camino alucinante y muy, muy interesante de catarsis social, que es lo que a mí me. me motiva realmente. Entonces. No,
1: no, no podemos dejar de intentarlo. Habrá quien le parezca difícil, utópico. No, nunca hemos dicho que sea fácil. Está pero claro. damos un paso adelante. El paso de proponer, de decir, oye, tú que tienes el conocimiento para resolver los problemas del mundo, aplícalo para eso. Aplica el conocimiento científico para el bien esfuérzate y no lo hagas y no lo orientes solo hacia el mal. Y, y bueno, pues no vamos a dejar de proponerlo.
0: Desde la, desde la ventanita del ojo de Horus, sabes que cuentas con el apoyo, con lo cual eh, Pierre, de verdad, eh, te deseo lo mejor y, y a generar ese cambio fundamental. Muchísima Siempre hay grandes gracias. emprendedores y al final se implementa.
1: Bueno, este es solo el principio. Eh, las, las actividades de en, el, en los seis meses de cumpliremos un año en, en junio de, de 2023. Las actividades del 2022 están recogidas en una memoria, que es este libro de 128 páginas. Prácticamente nadie se ha enterado de esto porque todo, todo han sido actividades que no se han publicitado. Desde el día de la fundación hasta el 31 de diciembre de 2022 y, es, y, y ese, ese, esas pocas actividades no públicas que hemos realizado constituyen una memoria anual 2022 de 128 páginas.
0: O sea, casi nada. Sí, señor. Sí, Esta señor. Es la,
1: la carpeta donde se guarda la documentación, fíjate, está casi llena del primer año de trabajo. Y bueno, y durante este año ya hemos hecho cosas y tenemos, tendremos un primer evento público en ocasión de la fecha, conmemorar la fecha del 95 cumpleaños del profesor Héctor Rojas. Tenemos el primer evento público. Y eso será, todas esas actividades serán recogidas en la memoria anual del 2023, que eh, con mucho gusto les iré comentando e informando.
0: Te deseo lo mejor, Pierre. Un abrazo siempre.
1: Un gran abrazo, Antonio. Muchísimas gracias.